0: Se å føre deg at du går gjennom en kupert dal i lag med familien din. Ungene klatrer fra stein til stein, på gamle steingjære, hopper ved bekka og sklir ned over nakne berg. Inni Mjødlo står det litt av men ellers er det ikke eller skogsgras. I plassen er backen dekket av et tett teppe med mørkegrønt reigras, rapp og kvidkløver. Landskapet jag nu beskriver är typisk kulturbejde i Rogaland. Där har du og och knappt framkomlig med traktor. Liga väl ger enkelta av dessa aralna avlingar långt över det som är normalt, själv för god dyrkamark. Denna episoden skal handla om hur du etablerar och vidlikehåller goda kulturbejde. Du hörer på podden Bondevennen. Mitt namn är Ingvild Lytterberg Nesang.
1: Podcasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
0: Anders Rettedal beider intensivt med sau på klosterøy ved Utstein kloster. Denne øya kan vel i lag med flere andre øya her i området kallas for Norges svar på Irland. Alt i grønt, gjerne hele året.
2: Men här har väl cirka 1000 mål med kulturbeite här som är drivet. Eh och så lägger med här är 2-300 mål utendom. Eh, men her går ju på mode kulturbeite och dyrka mark och eh, i en annan så med, i tillägg till det är 12 1300 mål där så brukar vi ha 450 mål med dyrka mark som man kan växelbeita på eller bruka i produktion inte gå har vår hvordan håret er, rett og slett. oss er nok å få vekst, altså at du, du er klar når vekstsesongen starter, så sånn at det her på en måte kan avlaste inneforinger så fort som mulig.
0: Anders tar ut store avlinger på beitene sine, større enn mange tar ut i engelsk i. Hva tenker du om det, Magnus Haugland?
1: Det vi ser er at denne måten å drive beite på Og er mulig å få til andre plasser. Hvor godt beitegraset trivs, det påverker seg av klimaet på plassen, men det virker til å være undervurdert hvor mye stellarbeidet har å bety for sammensetningen av grasorter og avlingsmengden.
0: Dagens tema er hvordan vi få store avlinger i kulturarbeidene våre. Men vi må også ha med hvordan vi skal etablere disse beidene. For noen plasser mangler de, og noen plasser har de jo grunnig igjen.
1: Ok, da begynner vi med etablering da. Det krever en del arbeid, og at den begynner rettende. For eksempel at den gir inn arealet før en rydder skogen.
0: Ja, den rekkefølgen er jo veldig viktig, for ikke vi ikke med har nok beitetyr på, så vil det jo bare vokse opp igjen med en gang.
1: Men ser en del eksempler på arealet rydder, og at det skyter opp masse bjørkerønninger og laukatt med en gang. Blir det høyere enn dyr å rekke opp for å beite, så er arealet blitt et tett katt, så er den et tettere det var før en fjernet skogen.
0: Og så må vi legge til rette for å komme fram med traktor og tungt utstyr.
1: Ja, da man vi sørge for fremkomlighet. Innimellom er det nok å vippe vekk noen steiner, men som regel så må en lage veier. Disse veiene tar en en viktig funksjon. Enkle traktorveier de lager en ved å grave i grøft på ei sida og legge opp massene som en enkel vei. Grøft spiller en nøkkelrolle for å tørke opp arealene.
0: Ja, for her vest så handler jo mye av drifter våre om kampen mot vattnet.
1: Får du skåret av vattnet med veigrøfter i skåningene, så tørker du ut arealene i bakken ned forbi, slik at det blir mulig for beitegraser å overleve. Det gjelder også for så vidt myrer, men myrer er ikke de beste arealene for kulturbeiter. Det er vanskelig å drive av rent teknisk, og det er vanskelig få graser til å trives. Og en får også lett ugrasproblemer.
0: Og i sorpehalene får vi jo lett problemer med leveriktet.
1: Ja, både leverikter og ugras som er før forbandt med kyststrøk og det brittiske å gjøre. De ser meg at det brer seg innover i landet etter kvart som klimaet nå blir våtere og varmere. Det er fascinerende egentlig å se når vi reiser rundt på garene, hvor fort disse problemene sprer seg til nye områder der en før var for kalde vintrar.
0: Når vi setter opp traseren for gjerdet, så er det jo viktig få med seg naturlige vannkilder så dyrene kan drikke ifra.
1: Ja, for om dyrene er avhengig av at vi kjører vatten hele sommeren, og vi lager oss møtearbeid.
0: Og hvis vi har kontroll på vattnet og har tilkomst med traktor i beite, hva gjør vi da?
3: Då hører vi på han Ragnvald. Det som er så veldig viktig i utgangspunktet er at det danner seg litt bilder over jordssituasjonen. Og sånn en fellesnevner i vårt område ser det som regel lite kalk, der er lite fosfor og der er lite kali naturlig hvis det er ny jord. Och därför är det väldigt viktigt att starta i med att vurdera en ny prov. i ett tid då så det som regel kalking og då er det när det om pH i utgångspunkte på femtal eller i ett under fem och då mur du som regel ha ut ett ton med kalk. Og så kan jag diskutera nyanser upp i detta men jag följer i praxis när det är så lågt så måste du ut med ett ton för att få lite reaktion.
0: Så kjekt å høre min gode og gamle mentor Ragnvald Gramstad, som var rådige å være igjen i Lær-Ogaland i over 40 år. Men du, Magnus, skal vi begynne med kalking også?
1: Det er jeg enig i. Skal man få rapp, reigrass og kvitkløver til å triveste? Da må vi heve pH-en for det som er naturlig her i sjås. Jord vår er alt for sur for naturens sida. Ragnvald sier et ton kalk per dekar. Det er en heftig dose.
0: Ja, men du trenger noe såpass for å heve pH-en fra 4,7 til 5,7. Det er en del diskusjon om hvor høy pH man skal ha i beitene, og jeg mener at 5,7 er minimum.
1: Reigrass krever 6,3 for å unngå surjordskade på røttene sine. Rapp og kvittkløver krever minst det samme, og det skal vi snakke litt mer om senere.
0: Men du kan ikke kjøre på ubegrenset mengder og legge på overflader, for da kan det gi redusert vekst.
1: Sant, sant. Men jeg er likevel enig med Ragnhavn i det at det, er det så galt så 4,7 i pH, så er det nok så normalt for så får en ingen produksjon i beitene. Så er det praktisk poeng til, når en med hjerte i halsen og livet så insats har klart å komme sig långt in i beitet med traktor og kalt vogn, da legger du godt på når du først er der.
0: Det er jo en del som sprer med helikopter. Det er dyrt, men då da ivaretar man i alle fall HMS-en.
1: Det er dyrt. Men godt tettak som Landbruksrådet i Vingo organiserer. Ser han på pris er det ofte billigast å leie en entreprenør med kalkvong der han kommer til. Skjelsene kan være like om transport fra kajen der kalkbåten losser er kort. En mødlåting prismissikt er granulert kalk i sekk. Den kjører du ut med handelskjøtelsesprayer. Og det er en liten fordel til då kan du kjøre med en lett sprayer bakpå og tvillinghjul og det reduserer velteforan kraftig. For å holde kostnaderne nede så må vi ha litt øversikt over økonomien. Det billigste kalken er som regel alltid alt man kan få i bulk, sånn så vanlige kalk og kjelsene. Granulert kalk i stor sekk er som regel dobbelt så dyrt som i bulk. Helikopter er som regel dobbelt så dyrt igjen som granulert kalk i stor sekk.
0: Og når ph på plass, da må vi få inn plantenæringsstoffene nitrogen, fosfor og kalium. Og hvis med då hører kan Rangvald sier om fosfor?
3: Eh, normalt er det lite fosfor naturlig hvis det er ny jord. Og eh, da viser jeg at nei, en prøve på et halvt til et kilo fosfor er i pH-L-tall. Og da eh, må du tilføre fosfor. Den beste måten å gjøre det på det er tilføre hus og hvis det er mulighet for det, og då vil jeg si at hønegjøsler absolut er det foretrekket, både i forhold til fosfor, men også i forhold til generelt bakterieliv. Det skaper mye aktivitet i jorda, og sånn grundlag grunnlag for en god oppspiring av, av nytt gras. Her er det det praktiske
1: som gjelder. Du, Ingvild, du har jo jobbet masse med ragnvalg, med beiter og gjødslingarbeiter.
0: Ja, og når vi skal begynne å gjødsle opp så kan en bruke alle typer av hustergjødsel. Men hvis en har tilgang på høne- eller griseskid, som en må bli kvitt, så kan du jo være lurt å det i beidene, for den hustergjødselen inneholder mindre kalium enn for eksempel storfe og sau. Og beidene har et lågere behov for kalium enn enger, og derfor trenger du ikke supplere med dyre engergjødsel i beidene, som du ofte må hvis du kjører på med reine høne- eller griseskid i enger.
1: En skittvogn, altså tankvogn, kanon, den kan skyte av gjødslo 30-70 meter, avhengig av vindforehold, hvor bratt det er og hvor tynn skiten er. Enkelte legger også ut slanger og bruker slangesprengsutstyr påmontert kanon, helst med ekstra pumpa lika før kanon og for å få ekstra trykk.
0: Å skyde ut gjødslo med kanon, det gir større tap av nitrogen for det med kaster opp i lufta. Og derfor er det viktig å gjøre dette tidlig til omvåret når det er relativt kaldt og strepet, ikke å gjøre det under gode forhold, som betyr eh, kanskje litt regn i luft og, og lågetemperaturer.
1: Det ordet så viktig når det kommer i gang med gjødsling og kalking, er å få inn yterrike grassorter, reigras, rapp og kløver.
0: Og hvis vi skal få inn reigras, rapp og kløver, så må vi jo så da. Og det er jo ikke så lett å kjøre med såmaskinen oppi disse beidene.
1: Nei, det kan man glemme. Men den gamle metoden var jo å sveive det ut med en håndsåmaskin, det går an, litt tungvint. Enklere er ofte bare å blande i kunstkjøtselsprayeren, sammen med eller sammen med kalk, eller aller helst blande det sammen skiten.
0: Ja, og hvis vi skal blande det i husstyrgjøtselo, så er det lurt å legge det i bløyd, helst et døgn før du skal kjøre ut skiten. For då vil ikke frø nå bare ligge og på toppen.
1: Men det blir blande godt inn i massen.
0: For å oppsummere hvordan vi skal etablere gode kulturarbeider, først gjøre inn, få vekk vattnet, og deretter kalka, gjødsla og så.
1: Herifra skal vi snakke om stell av kulturarbeider. Hør på hva Anders Rettedal har Men si.
2: Vi prøver å kjøre et husdyrskid, griseskid, og på beidene så fort til Lars-Ger, helst i mars, mitten på mars, før lemminger begynner, til ti å strekke til. Er det bløtt, så kjører vi langs alle veiene med har, og plassene vi vet vi kan komme på med, med, med ni kubiksvogn og kanon.
1: Det som regel nitrogenet i Gjødslo så stimulerer til vekst, og god gjødslingspraksis, tese at man skal tilføre litt av alle næringsstoffene på våren. Nitrogen, fosfor, kalium og svåvel. Husstyrgjødslo inneholder litt av alt. Har du ikke mulighet til å tilføre bruk handelsgjødsel i form av heilgjødsel, fyllgjødsel eller tilsvarende fra andre produsenter.
2: Så da er det hele grønt tanken å får på gjødsel, på alt der alt som skal beides, så fort en klarer det. så blir det jo litt forskyvninger med at livet som sagt, blir satt på pause. Men, øh, men da, fordelen med at det skjer med månedsmødlerom er at de plassene kjørte på tidligere. Ser jeg veksten har kommet i Ysla bra i gang, som regel, og da trekker søvnene der, og så har en tid til å kjøre på de områdene de ikke har tråkket til, og så kommer det litt senere, da. men man får et fint sånn bruk eller beite for dyrene.
0: Min erfaring når jeg går ut og ser på beite i lag med bønnene, er at det er de som er veldig interesserte. De har de grønneste beitene. Men det er kanskje ikke noen overraskelse.
1: Ja, det er jo sånn med så mangter i livet at den lykkes ofte best utenfor, det er en ekstra interessert. Kulturplantene våre krever mer kalk og gjødsel enn villgraset trenger for å trives.
0: Ja, men nå tenkte jeg liksom på den ekstra grønnfargen som ser.
1: Ja, Sonja, ja. De gode beitegrasarterne, de startet veksten tidlig på våren. De heller koken lenge med gode avlinger gjennom hele sesongen, ofte langt ut på hausten.
0: Og dette er jo et kjempepoeng.
1: Villgras gir ofte en avling i maj juni og takker dere til for seg. De sitter frø og starter å forberede seg til neste vinter, i stedet for å prioritere å lage nytt, friskt plantemateriale, slik sånn som foredlet graskjøret.
0: I kulturbeite, kommer vi skal ha dyr på i hele vekstsesongen, så hjelper det jo ikke med kjempeavling i starten.
1: Nej, dette er et kjent problem. Beitene vekster over juni, og vi får langt vesegras så bare trakkas ned. Og etter hvert får vi elendige fôrkvalitet. Siden kulturbeiter ikke kan pusses med beitepusser, så han ødelagt litt for resten av sesongen hvis grase blir forlungt.
0: Altså, vi må få kulturgrase til å trives. Det er da vi klarer å ta jevne avlinger. Og der krever kalk og gjødsel.
1: Og deretter så stimulerer med veksten gang etter gang i løpet av sesongen med å en ny boost med nitrogen.
0: Ja, for det er planten plantene trenger mest av.
1: Ja, og den så stimulerer vekst.
0: Jeg synes vi skal høre litt mer på anders.
2: Eh men tummelfingerrregel det är ju att man borde försöka köra på en kilo nitrogen per vecka og så blir det den här kvar femte vecka då lite lite kostio och og, og alt allt allt Men då då fräsker bara upp med rena rena nitrogen. så prövar vi då och och på Hvis du ser att växten fortsätter i slag god och det är den här femte veckan du körter på så kan det dra det vecka till. Men så är ju liksom träcks och klarar sig tids nok at nå er de ferdige med å upp och og så få kjørt ut før det skjer. Da. Så det, det er jo alltid litt sånn avvending, men så selv om jeg begynner å gammal gammel så husker jeg en litt for året til året, så da er det litt sånne ryggmarksreflekser som så sier at nå er det enda på tide och får det ut. Og jeg har ikke alltid lurt seg lurer av det kan stå en god del med gras igjen, men att det egentlig har stoppt litt opp, og at du da er flink och kjøre på, selv om du att at det, kan, det kunne det gå tre veger til uten at det det hadde vært problemer, men da, når du kommer med tre veger etterpå, så ser du blant annet på TV-veksten på lammer, der hadde det stoppet opp. Så det er litt den der fingerspitskefylen som en klarer å i løpet av årene med, med forskjellige. Og det er ingen sesonger som liker, så det er liksom klare å, å ta inn informasjonen den informasjonen en har, og bearbeide den, og gi det til noe nyttig i forhold til gjødslinger og beidene da.
1: Reine nitrogengjødsel selles normalt i sekker, så er med 2700. For å få 5 kilo, sånn som så Anders sier, så tilsvarer det at du må kjøre ut 15-20 kilo med dette stoffet per dekar.
0: Dette er jo en kunst som krever en del års erfaring.
1: Ja, men møter og trikset ligger i å forstå at plantene fra naturens sida alltid mangler nitrogen. Der vi tilfører litt nitrogen, hver gång en frykter at veksten skal dabbe av.
0: Men Magnus, med må snakke om hvordan vi skal få dessa kulturplantene til å bli værende i beite. Og Anders han hadde jo en del erfaringer så seg.
2: Her, her har vi jo uh, egentlig ufattelige mengder med, med reiggras. Vi uh, hadde regnvalg ute her for noen år har si på seg padlefire og, og lukta og klupte og smakte på grass i, i mange dager. Eh, og då da fant med ut at det er faktisk så mye som 70% innslag av reikrass på mange av beidene. Eh, og noen av sortene er faktisk over 100 år gamle engelske reikrassorter som er plantet på et eller annet tidspunkt. Eh, så det tåler, her ute selv, så tåler det beiding eh, ganske bra. Det eh, gir gode avlinger når det er Gode forhold i hvert fall. Når det er dårlige forhold, så jeg vet ikke om det er noen som gjør det. Eh, og så tåler det, i hvert fall det beidetrykket mer, synes jeg det tåler, tåler ganske bra. Så det, det holder seg fra, fra år til år, sånn sett.
0: Når det gjelder reiggras, så snakker vi jo ofte om flereårige sorter. Og det er flereårige sorter vi må så inn i beidene. Og i Europa så er det engelsk reiggras som er blitt hovedsorten, både til slott og til beidingen. Og her i Norge ligger vi jo litt i nordre enden av hvor det er graset klarer å overleve, men det går bra.
1: Ja, i alle fall med seg å mot Nordsjøen. Alle plasser i verden, så er et kjølig, fuktig klima med litt milde vinterer. De produserer melk og kjøt på reigras. Det er en fantastisk kvalitet, gir store avlinger og tåler har intensiv bruk. Men har utfordringer med å i harde vinterer.
0: Ja, Anders sa jo at han ikke hadde sått inn reigras de siste to generasjonene. Men det er jo interessant, for det er jo ikke lenge siden at alt Reigrass i Rogaland da ut. Jeg husker jo til det var jo i 2013.
1: Ja, du har et poeng. 2013 var et av årene det ble gjort avlingsregistreringer i dalene av Norsk Landbrugsrådgivning. I Reigrass-dominerte kulturarbeider. Og dette året var avlingene låge, de var nere på et nivå med vanlig, litt dålig dreving.
0: Ja, jeg har jo sett det forsøket, men... Avlingene, de tog seg jo opp igjen Yes!
1: Det er det som er spennende med reiggras. Det har bibelske egenskaper. Det evnet til å gjennomstå fra de døde.
0: <laughs> Drar du ikke det litt langt nå?
1: Nei, nei, nei. Gamle Vindafjord, etter når så Forsøksring, så da, da het det, de hadde et grasforsøk, med reiggras, det var helt daue og brune på våren, og det var null og niks reiggrasavlinger når de slo første slotten. Men, når de kom tilbake fra å hauste andre slotten, så det de tilnærmet full avling i reigrassøyrutene, og de var fulle i reigrass.
0: Ja, men for de fleste så er det jo et behov av å så inn reigrass, for det er at det ikke alle beitene som allerede er dominert av reigrass. Og her finns det jo et uttal av sorter, og det utvikles stadig nye, så det er jo en jungel å sette seg inn i.
1: Sier reigrass er den viktigste frøsorten, og grassorten, så det er det her de konkurrerer om å lage de beste sortene.
0: Det var ikke helt det var ute etter. Hva for noen sorte er det vi skal velge?
1: Blandt flere årigere så har vi to hovedtyper. Diploide og tetraploide. De diploide de er små å vokste og tette er godt langs bakken, mens de tetraploide de er mer oppreiste og passer bedre til slåmaskinen.
0: Og så har en jo høyere energikonsentrasjon i de tetraploide sortene som frøfirmerne har utviklet de senere årene. Men vi er kanskje på siesporet nå. Bonden trenger vel ikke huske forskjell på diploid og tetraploid for å velge såfrø?
1: Nej, han trenger ikke det. Jeg tror man skal begrense si, at det er viktig å få inn sorter som er tilpasset beiting, og det får du inn med å velge beitefrøblandinger eller frøblandinger med mange reigra sorter. Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet har løsninger som gjør kulturbeitene dine mer lønnsomme. Snakk med våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre bondekompanyet.no
0: Du sier vanlige engfrøblandinger, men i de fleste engfrøblandingene så er det jo mye Timotei. Og Timotei tåler jo ikke beiting. Så er det ikke litt bortkastet å så en masse Timotei inn i beitet?
1: Jo, det er fleste frøblandinger der inne og hele Timothai, og det å bortkaste og så inn i et kulturbeite så skal beitas intensivt. Timothai dør av så og har og, om du ikke finner rette blandingene i frøkatalogen, så hør med landbruksrådgivningen eller firma du kjøper av.
0: Jo. Ok, då får man gå til neste grassort.
1: Rapp. Det finns masse rapporter. Felles for de adle er at de beiter der er de alle velkomne.
0: Sjøltunrapp?
1: Ja, sjøltunrapp.
0: Men fortell, hvordan former rapporterne til å trives i beite?
1: Her er det samme trikso så gjelder for reigras. Gjødsling, et visst press og godt med kalk. Legger du forholdet til rette vil de bre seg utover enkelte sorter med frø, andre med underjordiske eller overjordiske utløpere som sprer rapporterne utover store områder.
0: Det er jo kjempepraktisk at de sprer sig av seg selv, men gjelder det bare rapp?
1: Av grassaterne som er sår, så er det forløpig kun eng-rapp, men enkelte frøfirmaer som har utviklet reigrassorter så gjør det samme. Disse selges forløpig ikke i Europa, men med håper at de kommer. Hvitkløver, derimot, det er en god beiteplanter. Den brer seg god utøve med utløprar, så denne må vi legge til rette for.
0: Men hvis vi skal legge det rette for kløver, så kan vi jo ikke gjødsle så hardt med nitrogen som vi ønsker til rapp og reigrass.
1: Kløver trivs best med godt med kalk, kalium og fosfor, men ikke nitrogen.
0: Nej for kløveren den fikser jo nitrogen, altså han klarer å skaffe seg nitrogen selv, den gjør han det?
1: Ja, han gjør det. Kløver konkurrerer best i omgivelser hvor det er god tilgang på alt annet enn nitrogen.
0: Ja, som godt kalker beite som kun får husdørgjødsel.
1: Ja, ofte så ser man at kløveren brer seg veldig på plasser hvor det kun brukes husdørgjødsel. Forklaringen er gjerne at man då overgjødsler med kalium, men tilfører for lite nitrogen for grase sin del.
0: Og da kommer kløveren til sin rätt.
1: Jep. Og husk, det er hvit kløver med bruker beite, for når den først trivs, så brer den seg utover med disse utløperne. Røde kløver derimot, de har pålerot og manglet utløperer. Den vil fort ut i et beite.
0: Så det betyr at vi må velge en beitefrøblanding med kvitkløver. Er det rødkløver i blandingen, så er den meint til slott.
1: Men kvitkløver er ikke bare kvitkløver. Skal du blande inn kvitkløver, så velg en småbladassort. De er tilpasset beiting og vil overleve lenge i et beite.
0: For de som ønsker ha det litt enklare, det finns jo ferdige frøblandinger.
1: Vi har spire pluss 90 og spire pluss 60, så jeg felles kjøper sine blandinger. Og så har vi nummer 19 hos fisk og mølle som alternativer.
0: Og hvor tid med då skal så ut disse frøene i beite, der har Rangvald mye erfaring med.
3: Og då vil jeg til at i februar, slutten av februar, begynnelsen på mars når det er snøbart, så er det veldig lurt å hive ut litt frøen. Altså frøser litt om våren, så spirer det meg i gang temperaturen kommer opp i døve i april-mai. Frøfirmaet
1: i Norge, de er seriøse, og man kan i utgangspunktet stole på de når vi velger sorter så tåler beiting.
0: Ja, jeg har jo et godt inntrykk av de norske leverandørene. Møye er å teste Sonibio og Norsk Landbruksrådgivning, og det stemmer godt.
1: Dere måste så ser jeg innimødler at en del frøfirmaer i våre naboland, øve selvegenskapene til en del grassorter.
0: Ok, konklusjonen er at de seriøse aktørene i Norge, de kan du stole på. Vi legger til rette for de plantene med ønsker i beide, men der kommer alltid inn noen som vi ikke ønsker. Så vi må gjøre en insats for å bekjempe ugras.
2: Så her for oss så går det mer på å, å klare å holde veksten i gang på det de beiden den har, og så heller gir tiltak i forhold til til lyssiv lysgiv, med men fryktelig plakte meg. Så da pleier vi på å ha et res år for å, på en måte, at det ikke brer om seg for mye å legge beslag på for, for store deler av alle. Og, og tistel er jo et eh, sykt problem, så det, jeg tror vi bruker vi bruker tre til fire veger med altså effektiv arbeids der, med, med, med slåing av tistel og i verste fall sprøyting, da, men det går mye tid på det.
0: Anders driver konventionellt landbruk, som de fleste i Rogaland. Det betyr at han legger det rette for kulturplantene og ikke ugrase.
1: Det det vi kaller integrert plantevann. Han gjør mange ulike tiltak for å hindre og bekjempe ugras.
0: For eksempel...
1: Måse det er et problem der grase mistrivs. Sur jord, lite gjødsel og harbeiting gjennom hele året, det tar knekken på grase og gir plass til måsen. En annen ting, grøfting og alle typer drenering, det gjør at det er mulig å holde for eksempel lyssivet i sjakk.
0: Lyssiv? Det er jo disse karakteristiske tuene med siv som er sånne svarte dotter på. Det blandes ofte sammen med knappsiv, men det er jo i praksis det samme.
1: Ja, det er en planten som før ofte pleier kaldt for veikegras. Du bretter ut den grønne ytterbarken og står igjen med en skumlignende tråd som minner på en slags veik.
0: Denne er jo et problem i England, men nå har han jo inntatt Vestlandet i rekordfart.
1: Ja, mine kollegaer i Landbruksrådgivningen forteller om hvordan de kartlet lyshiv for mange ti år siden. De enkel enkelbestanner i Blautål langs kysten, men det ble ikke regnet som et problem, for det sprette seg ikke.
0: Men nå sprer lyshivet sig?
1: Ja, nå vekker lyshiv overalt. Selv på de tørreste rabbene får en lysiv. Nedbørsmengden, det har jo ikke møtt det senere år, om har hatt mange milde vintrer. Utfordringen med lysiv er at det i praksis ikke er så lett å bekjempe mekanisk, så det må i realiteten spreutes vekk der de har etablert seg.
0: Men kan du ikke få vekk lysiv med beitepusser eller røddesak?
1: I praksis er det vanskelig, for du må ner i bakken for å skjere av røtene.
0: Ok, men du som heller plantevern kurs til vanlig, hva vil du spreite med?
1: Det är i praksis MCPA som når har skiftet navn til metaksjon og som har virkning. Seinvår, forsommer og midtsommer har det god effekt. Høysprøyting mot lyshiv, det er ofte et effekt.
0: Metaksjon det funker bra, og den fungerer jo på tistel. Så her kan vi jo slå to flue i en smekk.
1: Ja, tistel og lyshiv kan du ta med metaksjon.
0: Men tistel kan jo hackas, og det er jo god trim.
1: I beitene har vi myr og veitistel. Det er pålerot med ett svagt punkt. I mødlo, roto og bladverket. Gå man rundt med hacka hakka og hakker tistelen av akkurat der, så dør han. Vanligst er å bruke et potetkrev som har kvesset litt i spissen.
0: Googler du tistelhakka, så får du noen gode bilder dig. deg. Men bare for å si det, så må han hakka dem før de blomstrer. For hvis ikke, så liker de å sprere frø allikevel.
1: Helt sant. Det samme gjelder sprøyting. Det hjelper ikke å sprøyte noe som allerede har fått Av fenoksysyrene så har Mekopropp i tillegg grei effekt mot høymåler. Men er det høymåler som er hovedproblemet?
0: Og det er det jo ofte i storforbeidene.
1: Ja, da er det bare å sprøyte med disse mer rene høymålemidlene med har høy i handelen. De er ofte mindre giftige, billigere og velseffektive.
0: Og har kortere tilbakeholdelsesfrist.
1: Vi har lov å slippe dyrer tilbake på beite etter en veka om vi bruker så vanlige høymålemidlene, mens fenoxosyrene mot siv og tissel krever to veker før dyrer kan slippes tilbake.
0: Men kan mener du med vanlige høymålemidler?
1: For å nevne noen handelsnamn: Florostar, Kliv, Tomahawk, Starane, de har mange ulike handelsnamn, men det er ikke så farlig i kaffreien og disse du bruker, alt fungerer.
0: I beite der både høymol, tistil og lysiv er problem, så hadde du jo vært veldig kjekt med et som tog alle tre når du fustet ut og traske.
1: Ja, då kan du for eksempel blande metakson og staranig ryggsprøyter, og det er godkjent.
0: Det er jo effektivt. Men høymol har jo et tidspunkt der den er veldig enkel å luka, altså rotlaust vega.
1: Høymol har også pålerot. Planter bruker oppplagsenergi for å rote på våren til å bygge plantemasse. Et par veker ute i juni er derfor roto blitt veldig slank før de begynner å på seg igjen. I dette tidsrommet er hålet for stort for planteroto, og høymolo er derfor lett å dra opp. Det er et effektivt tiltak å dra opp, men det er ikke gjennomførbart om det er mange millioner planter du ska dra opp.
0: Før var vi jo veldig opptatt av sølvbunker i beidene, og den finns jo ennå.
1: Ja, sølvbunker det er et gravslag som dyro ikke vil ha. Den Denne tette tuer, strå og frø, får et sånn sølvaktig grått utseende på avstand, så ser hun sølvaktig ut i alle fall. Men blau er kvasse og taggete, så jeg sag. Dra fingeren frem og tilbake langs et slags strå, så finner du ut hvorfor dyro ikke ønsker å ha litt daimonen.
0: Ja, du har jo lært meg en sånn artig huskeregel for sølvbunka.
1: <laughs> ja, vi kan ikke ta dette en seriøs podcasting, vi.
0: Før gikk mange med råndøp og ryggsprøyter mot sølvbunka.
1: Ja, eh, men jeg er skeptisk. Altså, grunnen til at du har møtt sølvbunka i beite er ofte at det beite alt for surt, var sykt og dårlig stelt. detta problemet, er det her man må legge en støte, kalka og drenera. Er pH og drenering i orden, då kan den vurdere sprøyting. Men har en ikke løst årsaket, så kommer det bare tilbake. Men, når vi er inne på andre tiltak, så har jeg en lyd. Jeg, jeg, jeg vil at du skal gjette akkurat. Det
0: skal Det var jo enkelt. Bladet synger jo så tydelig at det må være i rødtesag, og då vil vel du snakke om Einar?
1: Ja, det var kanskje litt veldig enkelt. Men, du sa tidlig at det er lyden av melkemaskinen minner deg om jul. Lyden av ryddesag og motorsag, det minner meg om jul. For det har alltid vært tid for å starte sesongen på skogen med beiterydding, ved og tømmerhåkst.
0: Ja, ja, men jeg kommer jo fra jæren, og der har vi jo ikke tid til gå på skogen i julen når vi har så mange kjøremolke.
1: Ja, ok. Anders nevnte også einer, eller brake, eller bruse, eller hva man nå kaller det, rundt om julene. Den må bekjempes. Det er en del beiter som blir helt gjengroddet brake, og siden ikke kommer te med beitepusser, så er det bare ryddesag, eventuelt motorsag som må til. Det er en kamp som må tas alvorligt.
0: For å lykkes med å etablere og stelle gode kulturbeide, må vi ha rett mengde dyr til å gå der.
1: Hvis ikke reiggras og hvitkløer blir beita, så forsvinner det.
0: Men hva som er et beidetrykk, og hvor mange dyr kan man ha per deker?
1: Det er avhengig av hvor yterikt beite er. Men det krever også erfaring og oppfølging, sånn som egentlig andre sier. Du må ut i beite og vurdere grashøyde og kunne nedbeite det, og flytte flere dyr på, hvis det begynner å vokse raskere enn det dyret klarer å ta unna, eller ta vekk dyret om det beiter for langt ned.
0: Da er det praktiskt å ha inndelt beidene i forskjellige skifter, slik at du kan veksle i mudler.
1: Ja, det er du avhengig av. Og då har du mulighet til å gi beite en kvileperiode.
0: Og det gir større avling og mulighet til å drive med sprøyting på grunn av tilbakeholdelsesfristen. Men hva skal vi se etter når vi vurderer om det er nok dyr på beite?
1: Ekstrem versjonen av snøgnagdebeiter, det er når du ser at selv sauer skiten ligger opp på grase. Da har du daubeitet grase så at du bruker lång tid på å ta seg igjen. I verste fall så har du tatt livet av kulturgraset.
0: Men hva med å måle graseiden for å ha noe mer håndfast å se etter?
1: Ja, man har en sånn tommelfingeregel at du bør slippe på dyr på å beitegraset når det er 10-15 cm høyt, og ta det av når det er 4-6 cm. Når graset er lågre enn skotyppen på en vernesko, så bør du fjerne dyro. Er det över 20 cm, så har du et øverskudd av beitegras, og altså for lite dyr på beite.
0: Hvis graset blir lengre enn det, så begynner dyr å tråkke det ned.
1: Og i verste fall så begynner graset å skyte, og, og då vil ikke dyro ete lenger.
0: Men hvis du ser at beite er nedgnagd, men du ikke har noen plass å flytte dyra til?
1: Ja, da bør du vurdere å bruke dyrka mark til beite. For hvis ikke så reduserer du både avlingen og teveksten på dyro. Som regel så snakker vi da om ettersommeren, og man bør vurdere ofte om man må offre andre eller trejeslotten for litt
0: beiting. I dag har vi snakket om etablering og stell av kulturarbeidet. Dyr og særbeidet her trenger av stell og tilsyn. Og det er noen problemstillinger som vi ikke har fått snakket om i dag. Som at dyr og lettere får mineralmangel på godt kalka og høyt ytende beite.
1: Og at høyt beitetrykk nødvendigvis betyr større dyretetthet og større problem med parasitter. Dette ble tema i senere episoder.
0: Ska du etablere et kulturarbeidet bør du først gjøre in før du fjerner skog. Og deretter bør du få på plass veie og grøfte, slik att du har adkomst og får tørka ut området. Husdyrgjødsel passer gott i beite, men utover sommeren regulerer du växten med reine nitrogengjødsel. De beste beiteplantene kräver både gjødsling och ofte store mengder kalk. Uten dette vil bare ikke beite kunne levere akseptabel avling. Hold kontroll på ugraset, vekser det med ugras kan det bli nesten håplast å ta det igen. Og så må du passa på at beite ikke vekser over eller blir for snaugnagt med å ha rett beitetrykk.
1: Du har hørt på podkasten Bondevennen. Jeg er Magnus Haugland, jeg er lærer ved Vinterlandboskolen og rådgiver i norsk landbruksrådgivning Rogaland.
0: Og jeg er Yngvild Utebergen Hesheim, rektor ved Vinterlandboskolen i Ryfylket.
1: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, send oss en e-post på podcast.bondevenn.no. Episoden er produsert i ABC-studio i ettene av Stig Morten Sørheim.